0: Друзья, в эфире, я очень знаю, выпуск радио «Зеркали», и вы, наверное, привыкли уже к тому, что мы приводим к вам в гости всевозможных замечательных людей на букву «Психа», то есть всяких психолог. Вот сегодня у нас гостят дипломированный психолог, а вообще-то важнее, что это певица, автор музыки, автор текстов. В общем, у нас в гостях Ксения Сидоря, а наш Ксения, здравствуйте. Здравствуйте,
1: всем привет.
0: Представлю также своих уважаемых соведущих, это Лена Пишевец.
1: Всем привет.
0: Наталья Махотина. Даниил.
2: Привет. Светлана
0: Амельченко.
1: Здравствуйте.
0: Кажется, я всех назвал, просто я всех не вижу, все есть техническими условиями, у нас тут частично люди в зуме сидят, но в общем, кому, не, кого не назвал, тем извините, тех здравствуйте еще раз. Поводом для нашей встречи с Ксенией стал выход ее нового альбома, который называется «Красота. Часть первая». Том первый. Том первый. То есть подрываются томы второй, третий, четвертый.
1: Да, подразумевается, что их не один будет а не два. Мы вообще решили немножко сделать свою какую-то историю, потому что эти песни, они связаны... Это скорее такие выдуманные истории из жизни, и поэтому хотелось озаглавить это скорее как том чем какая-то довольно скучная слово-часть, там, или какая-нибудь эпишка.
0: Ну, тут немного грустно становится, ведь первая же песня называется «Отпуск», это для нас получается, тоже «Покой только сидится».
1: Вы имеете в виду, что грустно получается, что они в отпуске, или что?
0: Ну вот сейчас, насколько я знаю, вы вроде как на отдыхе находитесь. Или я что-то путаю?
1: Нет, 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 я не на отдыхе нахожусь. Я вчера в очень интенсивном режиме трудилась, потому что когда происходит релиз альбома, это как раз, наверное, ну, один из самых сложных дней, получается, Потому что в этот день нужно везде все раскидать, все контролировать. Ну, А я контролирую все, начиная от таргета и заканчивая там, на каких площадках разместили, на каких плейлистах появился альбом и так далее. Ну и, естественно, я стараюсь отвечать на отзывы поклонников, которые прослушали альбом. В общем, это такой очень нервный, но это такое приятное нервное утомление день. Вот. А отдых мне пока еще никакого. Ну, в ближайшее время я не решила, куда я поеду. Но думаю, наверное, в августе на своде рождения традиционно куда-то точно сгоняю.
2: Мне хочется сразу спросить: мы вот чуть-чуть поспорили до начала эфира. Как лучше определить жанр, в которому вы поете? Как вы его сами определяете? Так же, как раньше или как-то Знаете,
1: я не люблю рамки, потому что так вышло, что я в целом ну, как-то не являюсь приверженцем какого-то определенного жанра. Да? То есть мне вот нравится и панк-рок, мне нравится гранж, мне нравится там, ну, металл в таком проявлении, как, скорее, альтернативный металл. Там мне нравятся альтернативные бит, вот есть такое направление, Spotify. Как-то я не, ну, не стараюсь себя ограничивать этими рамками. Мне, в принципе, хочется, чтобы музыка была очень, э, имела такую большую палитру обширную. И э, у меня там раньше было такое направление, как барби-панк, мы это называли. Но сейчас я уже, наверное, не стал бы это барби-панк называть. Ну, в общем, мне вообще очень обидно, что приходится постоянно называть какой-то стиль. Потому что такой сегрегированности в принципе я не могла бы нашему направлению дать четкой. Сейчас вот
0: очень-очень наслучивает TikTok панк, так называемый. В принципе о том панк лет и мы уж не будем эту волынку разводить. Но тем не менее, опять же вот и вы тоже спорите и синты и забойные припевы, в принципе в духе этого стиля. Вы идете на ему навстречу, скажем так.
1: Да нет, тут э, дело немножко не в этом. Мне кажется, TikTok-панк — это вообще что-то вроде того, что делают современные дети, да, то есть современная молодежь. Мне кажется, тут в этом нет какого-то стиля определенного, ну, за с- которым можно пойти. Это скорее то, что делают современные дети, ну, то есть которые юзают TikTok и которые, э, ну, пишут музыку с подручными современными средствами, правильно? То есть если в наши времена, там, ну, я имею в виду времена моей юности, там, э, были актуальная ДК и там, гаражи и все тому подобное, то есть на аналоговых кстати, инструментах мы писали музыку там, на кухне, записывали кто-то, а, вот. то сейчас это все делается иногда даже в айфоне, <coughs> можно очень даже неплохо записать для этого жанра, как, такого как панкрок, я имею в виду, а, через диктофон даже на айфоне, все это в программе смиксовать, а, вставить биты, <coughs> да и гитарки сейчас можно тоже, лупчики очень неплохие найти в библиотеках сэмплов. И вот это, мне кажется, и есть <coughs> TikTok-панк. Поэтому я не могу себя отнести к этому направлению. Мы-то делаем это все равно немножко по старинке, то есть более усложненно. Там гитара аналоговые записываем, естественно, не используем сэмплеры. Ну, биты, конечно, сейчас уже юзаем, потому что очень тяжело и некачественно сейчас записывать барабаны получается. Особенно, если все можно найти сейчас с более крутыми звуками, там, с плотными, с яркими в интернете.
0: Они в итоге к тому же и придут, как то, что предлагается в плане сэмпов, это в принципе я знаю, потому что сам музыка занимает достаточно активно. Но вот на вашем концерте появляются эти хри- христианативные девочки с коре, так скажем, или это все-таки речь больше идет о повзрослевших, угорающих как-то из тех еще годов, из 2005, 2007, 2009.
1: Знаете, на нас ходят ра- разные люди. Вот, ну, как бы, вот ходят и те, которые там в свое время подсели, когда были детьми, и там ходили, и ходят также и молодежь какая-то. То есть появляются все равно вот эти вот. Они девочки в меньшей степени, вот мальчиков больше, <laughs> потому что, ну девочки, конечно, мальчиков саном ходят. А у mm-hmm. меня вот очень много до 20 лет парней ходят, именно вот подростков.
2: А у вас же слэмы тоже есть, слэм-зоны, или нет? Еще есть? бы.
1: Ну даже бывает, что просто вот в зале даже, например, бывает не так много народа, но слэм даже при этой ситуации уместен. То есть вот без слэма вообще не обходится. Однажды парень один такой говорит, извините, можно спросить очки подержать? Я в слэм.
2: Мне кажется, что, блин, что это вообще какой-то такой в наше время не очень популярный легальный способ, не очень доступный легальный способ сбросить агрессию после житья в этих больших городах. Вот этот слэм и все остальное. Ну,
0: недоступный.
2: Ну, в смысле, слэм доступный, в плане, что не так много возможностей выразить агрессию в современном мире. И как раз рок-концерты и слэм-зоны это как раз... Это самое место, где можно прийти и официально нормально поколбаситься. Ну,
1: ну. мне кажется, это всегда так было. В принципе, рок, он. Почему это музыка молодых? И почему она как-то вот поддерживается? Потому что молодым хочется сбросить эту вот лишнюю накопившуюся энергию, какой-то вот гормональный всплеск, вот эту агрессивность, возможно. И поэтому поэтому это, мне кажется, всегда было. Сколько рок существует на мой взгляд, это так. Раньше, когда не было рока, мне кажется, были какие-нибудь кулачные бои, там особенно в России принятые. Угу. Был же такое на ярмарках? Да, да, сейчас да. принято слэм.
0: Ну, те же русских хороводы, если так посмотреться, это еще тот слэм. Если
1: да, ты... это да, слэм, больше. да. У
2: меня сейчас фантазия взорвется, О, я пытаюсь это представить. Извини.
0: Ну, а вот если смотреть на образы вашего нового альбома, особенно с альбома Отпуск, я, честно говоря, был немножко даже удивлен, вот где снипит был, да. Я был немножко даже удивлен, потому что это прямо даже уже лично. У меня возникли ассоциации с девицей Валерией. Я не хотел бы как бы никого не обидеть, ничего, но если вас это, конечно, задевает. Но, тем не менее, очень похожи, чисто внешне и по и стилистике. Как вообще ретро? Вы воспринимаете его?
1: А, вы имеете в виду, что имидж поменялся? Да, да, да имидж, имидж, образ. Конечно. Ну, смотрите, я, в принципе, имидж меняю от альбома к альбому, и вот сейчас я выбрала именно такой имидж, ну, потому что он описывает именно тот альбом, который мы сейчас заявили. Честно говоря, это не Валерий, это просто сейчас современная такая мода.
0: У меня была такая мышь, что вот, что называется, моя девочка созрела, сделать, то есть, просто до этого был такой имидж, как раз рассчитанный на парней до 20
1: нет, наоборот, понимаете, какая история, мальчики в любом возрасте они любят, чтобы было секси Тот имидж, который у меня до этого был, это я опять, ну естественно, в угоду моде шла, это был такой оверсайз, он был более спорте. ну то есть он был спортивный И Такой стиль, он, как правило, мужчинам не очень нравится, это же известно, что мужчины, не, ну, это изв... ну они говорят, там, зачем вы, там, тёлки, типа, одеваются какие-то шароварные там штаны, блохонистые кофты и так далее, когда там нужно фигуру показывать. Этот имидж, он на самом деле, наоборот, не привлекал мужчин, но он никак не работал на женщин. Это просто такая история была именно... Ну, в угоду моде, потому что ну, нельзя одеваться в какие-то латексные облегающие вещи в 2020 году, когда вся, весь мир, он идет вот по этому пути, ну, скажем так, это уважение к себе, то есть ты ну, не одеваешь неудобные вещи, не надеваешь, ты э, надеваешь вещи, в которых ты чувствуешь себя э, комфортно, вот. И сейчас я поменяла немножко концепцию, ну, потому что он, в принципе, опять в мире изменилась ситуация, в сторону глэм-рока. И вот то, что вы видели вот на вот этой вот картинке, вообще, Леопард — это же типичный такой гранж. Но если вы посмотрите, например, во что одевалась Кортни Лав, там, ну, там, условный, или Нэнси Спажин, то же самое. Это вот Леопард, это именно туда было наклонности. Вот этот берет, кстати, я делала на заказ, это крафтовый берет, и он был сделан именно тоже в стиле панк-рок. То есть это прям типично такое именно, ну, это панк и парням он очень зашел, то есть я прям получаю в личку, там, вот особенно в день релиза, мне там, ну, там парень написал, что он меня любит, ему там, по 16. Ну и вообще очень много поддержки получал вчера от молодых ребят. Ну потому что это секс такой, знаете, как Моника Белуччи скорее.
0: И если говоря о стиле, хоретро и так далее, по, как вот этот альбом, так и предыдущий, очень, кстати, достойный альбом «Сахар», продюсировал человек по имени Red Square, ну, говоря по-нашему, человеку, из тусовки такой поп-музыки. Скажите, да. вам в рамках нашего рок аранжмента уже тесно становится?
1: Ну да, наверное, вы правы, скорее всего, тесно, потому что если оглядываться сейчас на западную рок-музыку, а, как известно, рок-музыка, на запада и пошла у нас, вот, поэтому я обращаю ну... внимание на ту, которая сейчас актуальна. В мире И вот, понимаете, сейчас вся вот эта рок-музыка, она тоже ориентируется на такой вот э, более продакшн поп-артистов, что у нас называется. То есть, ну, обязательно должны быть все-таки качественные биты, качественная электроника, ну, грубо говоря, электроника, ну, имеется в виду качественный э, электронный дизайн. И просто тупо записывать гитару, бас, там, не знаю, может быть какие-то клавиши и барабаны, это уже действительно стало довольно скучно, ну, потому что в этом жанре я уже выпустила не один альбом, вот, ну, хотя, в принципе, мы во всех альбомах использовали электронику, то есть, в принципе, наша группа, она у истоков уже это использовала, но... Если работать с музыкантами топового уровня, но ну, я имею в виду саунд-продюсерами, то возможности появляется гораздо больше. Тем более, что вот конкретно вот с Red Square, когда мы работаем, он полностью продюсирует и мое исполнение. То есть он добивается вот того видения, как он хотел бы, чтобы звучало именно вот вокал. То есть мы работаем именно на результат, чтобы это было всегда экспериментально, всегда интересно, свежо, и чтобы это вот было именно интересно. Ну да,
0: вы, кстати, очень сильно выделяетесь на фоне прочих работ RedSquare, которые я мог услышать на его странице, а ему самому каково именно в рок-формате?
1: Ну, ему очень интересно, вот в том-то и дело, что я единственная, ну, человек, с которым он работает, именно вот из рок-музыкантов, потому что, нет, еще с Элизиумом, вот сейчас будет пластинку Элизиума записываться, и он будет еще с ним работать. Вот, а просто, ну, как известно, чем отличается, вот я просто, так как я тоже работаю немножко в поп-индустрии, но ну, я имею в виду, я там продаю песни, я могу как бы, сказать, как, как я вижу разницу между вот этими стилями, вот поп-музыкой и рок-музыкой. Например, у рокеров есть больше м- какого-то трушности, что ли, в плане ну, то, что инструменты можно записать живые, они всегда звучат более... А- ну, жизнь в этом есть, какая-то энергия. Да? Вот, то есть э- есть какая-то большая свобода именно вот, ну, именно энергетики. А вот в поп-музыке, как ни странно, сейчас я могу вам сказать, что гораздо более творчески подходят люди. Как это вот ни странно, потому что рок-музыканты, они немного сейчас у нас, особенно в нашей стране, не в какие-то определенные рамки. То есть, типа, вот здесь нужно вот эти вот четыре аккорда, и вот никакой другой аккорд не вставить, да, потому что это уже каким-то кажется нетрушным, например. Ну, да, то
0: есть, Либо тебя тикток-панка начнут грознить, и так далее.
1: Ну да, да, синтезы вставляя что тоже начинают говорить, что это опять не панкрок. Вот у меня, например, каждый раз, когда я выпускаю какой-то релиз, там, Постоянно объявляется хоть один или несколько человек, которые обязательно будут выяснять, что же это за жанр Почему я подписала, что это рок, почему я подписала, что это панкрок, и так далее Но на самом деле на площадках очень маленький дает вообще выбор для того, чтобы обозначить свой стиль Поэтому тебе просто приходится писать либо просто рок, либо панкрок, либо еще что-то Хотя, конечно, там неоднозначно панкрок, например, точно так же, как неоднозначно какой-нибудь металл Ну и русский рок это тоже обозначить нельзя Потому что это никакой не русский рок У нас немножко все это совсем иначе Поэтому вот мне интересно было работать именно с поп-артистом, потому что рамки расширяются до таких вот необъятных размеров, что ну, то есть ты можешь просто позволить себе все. Ты можешь петь каким-то таким бэйби-голосом, да, ты можешь наоборот грубо спеть с кремом. И ему тоже это было интересно, потому что у поп-артистов они тоже записывают определенный а, ключек, который модно в этом сезоне. Например, моден вокал, как у Зиверта, они записывают все под одно лекало, все как Зиверт. Потом в моде, например, вокал какой-нибудь там вот этой вот. Время и стекло, да, они все записывают как э, время и стекло, в группу. Ну, то есть э, тоже есть тренды, как и в моде. И попса, она, в принципе, очень сильно ему вот следует. А в роке можно себе позволять. Э, Ну, какие угодно эксперименты И так как мы с ним, в принципе, давно уже работаем вместе Не только над моим проектом То э, «Бландитка Ксю» — это прям наша отдушина такая То есть там, где мы действительно можем себе позволить Показать там то, какой музыка здесь, в принципе, ну, не звучит ни у кого во-первых, потому что эта эклектика получается интересная. Во-вторых, мы, в принципе, очень сильно ориентируемся на западную музыку. Но ну, Мы работаем, в принципе, даже с западными там, и исполнителями и лейблами. Ну, в общем, разные есть работы.
2: Радио Зазеркалье. Это нормально.
0: Итак, в эфире по-прежнему Радио Зазеркалье. Сегодня наша гостья Ксения Сидорина, она же блондинка Ксю. Кстати говоря, вспоминать ту же группу Elysium, которая начинала как вполне себе такой романтический безобидный поп-панк, все такое, все дела. Сейчас они уже чуть ли не политические дети, достаточно там посчитать, что у них в соцсетях гостевых написано. В конце концов, да и песни уже такие пошли прямо, ну очень протестные. вас самих в политику не заносят.
1: Нет, нет, совершенно не, не близко, не интересно. Если честно, мне кажется, что музыканты, которые начинают использовать в своем продвижении политический вот контекст, это в какой-то мере музыканты, которые уже, наверное, в какой-то момент и списались в музыкальном смысле. Ну, То есть не, не чувствуют какого-то, знаете, вот этой турбулентности от музыки. А, ну, наверное, рано или поздно это у всех проходит, да, то есть вот это вот, а нужно двигаться дальше, и они начинают искать какие-то другие пути, так как политика это сейчас такой вот триггерный, в принципе, тема, которая вызывает эмоции в обществе, да, правда, негативные, конечно, эмоции, что плохо, но тем не менее, и это такой, в общем-то, неплохой хайповый ход для того, чтобы дешевую такую популярность получить.
2: А если исполнителя триггерит вот эта ситуация, когда ДТТ недавно выпустил, да, клип, если исполнители Ну, триггерят и эмоционально вызывает в них, это что, все равно не надо?
1: Смотрите, вот, например, меня может триггерить какая-нибудь тема, ну, например, я, не хочу детей, ну, к примеру. Я не думаю, что нужно выносить это, понимаете? Это какое-то мое личное дело, ну, как-то творчество, на мой взгляд, это... Что-то, ну, вы верующие вообще, в принципе, ну, верите во что-то, там, в какую-то ну, да, сферу? Да. ну, вот, знаете, это для меня что-то вроде такое чистое, может быть, что-то вот, ну, если вот так, совсем такие вот, грубо сказать, от Бога, да, что-то такое вот именно творчество, когда ты получаешь какую-то энергию, да, откуда-то, и ты можешь через себя пропустить ее и поделиться ей с людьми. И когда ты используешь эту энергию такое достаточно негативное русло, К тому же, пропуская его не через сердце все-таки, давайте будем откровенными, а через мозги. Ну, это через мозги пропускается. Вся политика — это от ума, это не от сердца. Мы не можем просто от сердца сидеть и говорить, что «Ой, Путин засиделся, нужна сменяемость власти». Ну, как бы это наша, так сказать, бытовуха. Это наша бытовуха. Есть такие вещи, как, например... В Италии, как смотришь просто, ну, ходишь по музеям там, или заходишь, тот же, не знаю, по Риму просто ходишь, и ты понимаешь, что здесь нет никакого, тут есть чистая пьюр-красота, просто вот красиво, ты это ощущаешь каждой вот своей клеточкой. А политика, это же, ну, это же шоу-бизнес высокого пилотажа, по факту это же грязь, это деньги. Нельзя это пропускать, использовать свой дар в пользу денег, вот на мой взгляд, вот так, я это, я это чувствую так.
2: Я, с одной стороны, абсолютно с вами согласен. И, кстати, к нам приходила Умка, и она то же самое говорила, что она пропускает mm-hmm. вот это через себя и выдает. А, а с другой стороны, я думаю, ну, типа, вот там Путин засиделся, это понятно, это интеллектуальные конструкты. Но, с другой стороны, у Цоя были перемены, да, у Гребенщикова, который тоже не выдержал и пишет там вечерние эм и все такое. И, и, и у многих людей все равно это вырывается. Ведь это же не не про то, что там у власти кто-то засиделся, а про то, что человек, вот как у вас в песнях, про то, что человек испытывает, выходя на улицу, сталкиваясь с реальностью. И если он сталкивается с реальностью, что в стране там что-то происходит, и он видит это на улицах, то он же может пропустить это через сердце и выдать это.
1: Может, смотрите. Можно же это делать красиво, правильно? Ну, то есть для чего-то нам даны же вот все-таки метафоры, а, на мой взгляд, группа Элизиума последний раз, последняя композиция, которую они выпустили, уже совсем не метаферическая получилась. Ну, то есть это уже прям там, письмо Навального, которое просто спето, ну, это некрасиво, давайте будем просто с точки зрения эстетики говорить, то есть можно же петь это в открытую, в лоб, да, то есть не используя какие-то красивые приемы, а можно просто это завуалировать и сделать, как делали, в принципе, во все времена. Во все времена были протестные поэты, там музыканты, художники, но люди делали это метафорой. ну На этом, мне кажется, и есть искусство. Оно, в принципе, должно выражать твои эмоции, которые ты, как э, творец, можешь э, выразить в красивой, эстетической форме. Ну, просто спеть там «Путин – вор» и «Путин – вали отсюда». Ну, блин, простите, это не творчество.
2: Я, я понимаю, да, я понимаю,
1: о чем вы. Это уже, на, на самом деле, на очень глупую аудиторию рассчитано. Получается, ты именно хочешь, чтобы было такого хайпа именно для тех людей, которые прям вот э, не хотят вникать во что-то, а им прям надо прям получить им именно и вот э, так.
0: Идя от политической темы, вот вас достаточно плохо раскрутили ваши прежние группы, но де факт, как бы, то есть и Ламбас, и опять же группа Элизиум, а вы-то помогаете молодым музыкантам. Вот в частности у вас группа uh-huh, Асанити. Да.
1: Сделала с вами. Я на самом деле в последнее время, если вы обратите внимание, я только молодым музыкантам помогаю. Я не стараюсь записывать фичеринги с теми, кто меня мог бы вытащить сейчас, да? и не стараюсь записывать с коллегами равными, да. Я стараюсь записывать с теми, кто может какую-то молодую энергетику привнести, молодую кровь. Вот, например, вот эта группа Асэнити, они мне сами написали, говорят, «Ксения, вот хотим с вами там фит, там, вот, в общем, все дела». Я говорю, есть уже наработки? Ну, и парень говорит, да, вот есть такая песня, там несколько на выбор прислал. И мне очень понравилась вот этот вот скам, ну, потому что она мне что-то напомнила такое из своего детства, и я говорю, класс, давай вот это сделаем То есть это полностью э, сделал Написал песню вот этого вот ребята оцените А я ну, спела свою партию, то есть то, что мы там договорились И, ну, собственно, воткнула В свой альбом Что является, ну, как бы Моя лепта в продвижении этой группы вот. Ну и предыдущий фит у меня вышел с Микона, есть такой тоже музыкант, мы с ним вместе, она любит песню, она любит лесбипорно, выпустили. Там точно так же схема, схема. то есть я хотела, чтобы люди как бы увидели этого музыканта, узнали о нем. И группа 2 и тоже, на сахаре вот мы выпустили песню «Бойся я с тобой». Вот. Ну там я сама их пригласила, позвала, мне показалось, что они очень вольются хорошо гармонично в этот трек. Вот Просто в последнее время, ну, мне кажется, вообще люди как-то к фитам потеряли интерес. И э, в основном это все стало больше какой-то такой коммерческой историей. А, ну, сложиться деньгами для того, чтобы хорошо покрутить таргет. Так что фиты делать с коллегами стало не сильно интересно, если говорить о творчестве. Если говорить о вкладчину, о деньгах, то имеет смысл. Ну это ну, вот мой, мой взгляд изнутри такой.
0: Ну и еще одна, скажем так, актуальная такая тема – это пандемия, которая, вроде бы казалось, только и отступала, как вдруг бац, и опять меняются концерты и все такое. <сёк> <Каратур, хоть сёк> еще работают там литературные базы, студии звукозаписи, учитывая то, что случиться может все, как бы туда они начали по qr пускать, если честно.
1: Ну, к этому идет уже. Говорят, что, скорее всего, так и будет. По-моему, мы, мы сейчас забиваем презентацию в 16 тонах а, на осень. И говорят, что клуб 16 тонн уже впускает только по qr кодам
0: Клубы, да. Я имею в виду инвестиционные базы, студии, звукозаписи еще. Которые ага. были доступны. Но, как бы, тоже что-нибудь такое не вели в конце концов. Чтобы пройти эту вакцинацию, нужно достаточно значительное время. Мало того, что между первой и второй там три недели разница, так потом еще три недели ходить, пока это окончательно приживет.
1: Я сделала вакцинацию, у меня есть киоархрод.
0: Я поздравляю. Кстати, как принесли?
1: Знаете, ну вот я делала спутник, я бы, конечно, рекомендовала бы делать не спутника, а вот пивовак. Потому что спутник, он, ну вот эти три недели это правда ну, значительный срок, во-первых между ними, во-вторых говорят, что после пивака нет побочек, после спутника ну были побочки, значит после первой прививки более-менее легко я перенесла, ну то есть ну слабость была, вот температура не поднималась, просто была небольшая слабость, а вот вторая прививка спутника она потяжелее прошла, прям вечером был, поднялась температура И прям был жар, ну, было неприятно, на самом деле. Но это было буквально час. Вот час, и после этого все. Дальше больше никаких симптомов не было. Но было неприятно. Наверное, я бы в следующий раз предпочла бы и пиван сделать. Ну, они сейчас, кстати говоря, закончились.
2: Да, да, и мы все ждем. Я тоже жду, так как говорят у людей там с проблемами с нервами, с психическими расстройствами, ну, у них еще тяжелее может быть спутник, по крайней мере, вот что... Я слышал ну, это по-друге.
1: да, по-разному у всех. У меня вот тетя, она, у нее 4 дня температура держалась.
2: Mm-hmm. И поэтому я тоже я вот жду либо Ковивак, либо Эпивак, потому что они говорят немножко другой механизм. И там да, да, да.
1: Побольше. да, там, Они немножко меньше действуют, то есть вот спутник он надольше хватает. Вот. Но Эпивак, он, говорят, что все-таки такой по совершению будет.
0: Ну вот, учитывая то, что опять намечается простой такой... Как справляетесь с таким образовавшимся количеством ненужного свободного времени? Есть у вас план Б на тот случай, если музыкой полноценно заниматься не получается?
1: Он у меня уже год. Я просто уже когда поняла, что пандемия – это уже часть нашей жизни, а, а параллельно вместе с ним, если вы обратили внимание, сейчас стриминговые сервисы очень развиваться стали. Я поняла, что ставку сейчас надо делать на на музыку, в смысле на записи, на стриминг, то есть на деньги, которые платятся от прослушек. А концерты, они с каждым годом все меньше и меньше становятся рентабельными. Потому что люди сейчас все-таки все с каждым днем меньше и меньше легки на подъем становятся. Ну, то есть, потому что очень много всего заземляет дома, да, то есть, хочешь посмотреть кино, ну, возьми, купи фильм, в принципе, сейчас столько этих площадок, появляется все сразу, не надо идти ни в кино, ничего. То есть, кино сейчас тоже, кинотеатры тоже пустить начали. На концерты люди ходят, но в основном тоже старые такой закалки, ну, потому что молодежь сейчас интереснее покучковаться дома там, ну, тоже они не так сейчас начали ходить, как мы в свое время, когда... Развлекал вот только такое было. вот Плюс концерты для того, чтобы заманить людей туда, ну, условно заманить. Нужно сейчас в рекламу столько денег всаживать, что они становятся уже просто нерентабельными. Ну, реально, это такая тема. Особенно с этими вот качаниями. Закроют, не закроют. Будет ли еще один виток пандемии или не будет. Это тоже такая нестабильность, которую люди, людей и не призывает покупать заранее билеты. Это тоже неприятный момент. вот. Но вместе с тем начал расти стриминг. То есть люди сидят дома они там постоянно слушают все это. Плюс вот это вот пришел Spotify, вот эта площадка, да, она больше всех платит музыкантам. Там очень пластичная система рекламы. И очень френдли они, они прям вот, например, мне вчера там лайкали, там заходят мои сообщения, там смотрят э, в сторисы, э, очень хорошие плейлисты мне дали, ну и не только Spotify, это в принципе и Яндекс очень лояльный, и ВК очень вчера лояльность проявили, мне там обложку э, дали в плейлисте «Новый русский рок», прям на обложку меня поместили. И поместить, ну, кстати, Spotify тоже мне на обложку, по-моему, что-то там, русский рок, что-то такое разместил. Короче, очень приятно. И э, если выпускать часто альбомы, что я, в принципе, за год уже получается второй выпускаю альбом, то можно на это жить. Вот такой у меня план Б. Просто чаще буду пускать музыку.
0: А вот еще такая вещь. Вы же и сами являетесь родильным деятелем, то есть на радио города Ви... на... на видном радио, так кажется, называется, да?
1: А, ну я там.. Так, нет, там я с ними не связана, они же там какие-то выпускали видео, по-моему, обсуждали на ютубе, я туда с ними не стала ввязываться, мы с ребятами из Мазразборок одно время.
0: Да, да, да. А,
1: да, вот там я где-то год с ними, мы анализировали молодых музыкантов, которые присылали свои записи, и мы ставили им там какие-то свои отметки. Вот, да, ну, ну, это такое, ну, на мой взгляд, можно было развиться побольше, сейчас пока у ребят, мне кажется, все на одном каком-то вот, уровне. Ну, кстати,
0: а как вам было в роли такого судьи для музыкантов поступать? Вот, например, ваш человек с того же города, что и вы, ваш земляк, получается, Антон Пух uh-huh. Он, помню, говорил, что, когда его в таком качестве приглашали на радио, что «А чего я буду людей судить? а может, им вся жизнь всю испорчу?»
1: Ну, это, знаете, такая немножко позиция еврейская, знаете не находите? Мне кажется, если ты не имеешь своего мнения, ну, вообще для всех не будешь пряником. И для кого-то ты будешь обязательно, ну, мразью. И я этого, например, не боюсь. Ух, наверное, боится. Я, в принципе, таких людей избегаю. Мне, в принципе, вообще не нравятся люди, которые такие витиеватые какие-то позиции стараются занимать. Типа, ой, я вот и здесь как-то такой вот хорошенький, и для этих хорошенький. И чаще всего эти люди, они для всех не кажутся хорошенькими, но им кажется, что они вот такие вот очень, как это называется, добренькие, что ли. Ну, я, например, считаю, что... Ну, короче так, я не боюсь э, свое мнение высказывать по поводу группы, особенно если они сами присылают эти записи. Я, например, свой клиент, да, и кто-то взял его там и разобрал у себя на площадке. Я им не присылала. Например, неприятно, в принципе, иногда такие вещи. А с другой стороны, что мы можем с этим поделать? Мы же делимся своей музыкой с людьми, и, в общем-то, она в любом случае уже на суд как бы отправлена. Это первое. Второе. Я как человек, который сам постоянно читаю комментарии, считаю, что э, имею право их давать по поводу тех людей, которые свои песни присылают на мой суд. Вот, тем более, что я все-таки уже какой-то путь прошла и имею право, я думаю, ну, в каких-то моментах указать что-то или наоборот похвалить на что-то, ну, что-то что удалось. Вот. Кроме того, я там считаю, что я не была такой уж строгой судьей, на мой взгляд, через ну, вообще за все время передачи, которая, ну я там была где-то около года, мне, в принципе, вот так ну положено, нас- нас, наверное, всех песен, которые там были, наверное, ну, вот, может быть, одна или две прям понравились, Все остальные я просто, ну, скажем так, с натяжкой ставила хорошие для поднятия штанов баллы.
2: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
0: В эфире по-прежнему радио Зеркалье наш сегодняшний гость Ксения Сидорина Блондинка Ксю поэт, певица, автор песен, причем, оказывается, еще не только своих. Тут получалось, что вы пишете для других исполнителей. Вы можете назвать кого-нибудь? Может быть, кого-то, да,
1: кого-то. вот один из самых известных это Сергей Лазарев. О, так. Вот. Да, так, так вышло. Ну и в принципе очень много других поп-исполнителей, но, скорее всего, не, может быть, даже не слышали
2: хочу задать пару вопросов. Первый вопрос такой большой, вы частично уже на него ответили, но все-таки хочется его более конкретно задать. Ну, типа, вот в начале нулевых такие группы, как Элизиум, Blampass, их вообще, наверное, знали все, и вообще, ну, мне кажется, на мой взгляд, что вообще у нас в начале нулевых был расцвет Рока, там, Брат 2. Mm-hmm, и...
1: Был такой, да.
2: Вот. И... С тех пор же очень много всего поменялось, когда тогда все знали там условный Элизиум, пилоты и всех остальных, то с тех пор же очень многое поменялось, да. Вначале был там рэп, потом там электронная музыка, потом там еще что-то, сейчас ТикТок стримы онлайн и, и все такое. Мне кажется, что сейчас мы вообще пришли к эпохе какой-то индивидуальной музыки, где как бы нет таких идолов больших, а скорее каждый из огромного пространства музыки выбирает что-то свое. И, да, вот ну...
1: абсолютно верно. Сейчас именно э, нет мне кажется, рамки стиля стираться начали. Вот сейчас люди стараются. Намиксовать целую кучу то, что им просто по вкусу. И чтобы не было такого рокера на стенку против рэперов, ну, это, мне кажется, сейчас это уже неуместно.
2: И мне хочется, собственно, спросить, вот как вообще изменился, на ваш взгляд, вот жанр рока, панк и всего с ним связанного в нашей стране вот за эти 20 лет? Какая прошла произошла эволюция?
1: Ну, в те времена действительно, Панкрок, он был во всем мире в моде, да, там такие э, стадонты, как э, этот э, Blink 182, э, Green Day, они тогда очень мощную волну создали э, групп, которые ну, последователями были, можно сказать. поэтому панк-рок, он именно был тогда актуален и для молодежи, и вообще, в принципе, такая модная история была, там, в в фильмах звучали саундтреком, ну, рок именно звучал, вот, но потом, со временем, рок, он утратил свою, вот, какую-то энергию за счет того, что, мне кажется, конкретно в нашей стране, к сожалению, в какой-то момент нарушилась преемственность поколений, то есть, вот старички заняли вот это, ну, так называемые сейчас старички, они заняли свои ниши, да, вот, вот, вот сегодня уже звучало, да, про ДДТ, например, там, тех же, там, Гребенщикова, но на самом деле они заняли ниши, но они не помогли никому пробиться, а, из, ну, обязательно должна быть такая вещь, как преемственность поколений, то есть старые должны передавать, а, а, ну, свой опыт а, молодым, то есть записывать с ними, там, фиты, например, как-то продвигать своих каких-то протеже, там, помогать. Ну, опять же, даже, может быть, за какой-то свой там, корыстный интерес, да, но, тем не менее, ну, должна быть какая-то преемственность. Вот, например, на Западе... Да, в
0: тех да? Же 2000-х годах это все в какой-то мере было. Хоть, например, ну, не знаю, церкви, в 2000-х закончилось.
1: На самом деле, я вам могу даже по себе сказать. У меня есть коллеги, я не буду сейчас имен называть, да, но ну, мои коллеги, я имею в виду мое поколение, там, ну, чуть-чуть постарше меня. Они, например, даже говорили такие вещи там Ну например говорю, давай возьмем сейчас на разогрев вот эту группу Они а говорят зачем нам плодить конкурентов? Ну вот реально и это было такое момент и потом в десятые года я начала просто чувствовать, что ну молодежь перестала интересоваться этим жанром она пере... из-за того что нет возможности попасть на радио потому что все свои вот эти вот какие-то кланы нет возможности попасть на фестивале но ну, я имею в виду выбиться в хорошие какие-то ну, какие-то в хорошее время сыграть и из-за этого люди, ну дети именно, а это и есть как бы свежая кровь и движение любого жанра. Они перестали интересоваться стилем, они перестали э, разучивать там аккорды на гитарах условно, да, там тренироваться на барабанах. Им стало интересен рэп, потому что э, его можно было просто набитно читать э, свои какие-то там свою ну, там, поэзию условно э, и получить э, тот же тоже признание, которое можно было бы получить, просиживая э, э, и репетируя гаммы в, в гараже. Да? Вот. И, и потом э, из-за того, что вот это вот, э, ну, скажем так, сформировался небольшой междуусобничек да, у нас в тусовке, э, этот междуусобничек в итоге э, сам внутри себя выдохся, а новые э, люди не, не появились. Если вы обратите внимание, то с 2010 примерно, или там 9 года а, больше не появилось ни одной рок-группы, в принципе, свежей, которая стрельнула бы в нашей стране, и они появились, на мой взгляд, сейчас, а, где-то вот, ну вот я все равно считаю, что вот эти группы как вот «Пошлая Молли", там «Мука», кто там, Джизос, Кис-Кис, те же, да, это, в принципе, волна э, тех, кто не по преемственности уже появился, а это совершенно новые, абсолютно новые, не то что тиктокерский панк, а это именно люди, это дети, которые сформировали с нуля это направление в нашей стране. Вот понимаете, в чем дело? И поэтому они никак сейчас не связано с, ну, с нами, грубо говоря, уже никак. Они, например, то, то же самый Сид, например, мне кажется, он там мог бы, например, там записаться с Кис-Кис, но кискис уже с ним не станут записываться. Вот это называется отсутствие преемственности. Порвалась князевым вот эта
0: линейка. С князем записывались.
1: А кто? С ну, князем да. С, с Князевым, да, но не с Сидом. А Сид это такой, ну, тараканы. Это же в нулевых прям панкрок такой. панкрок панкрок был. Все-таки.
2: Я вот сейчас ну чуть-чуть общаюсь да с молодыми ребятами и я вижу блин ну короче то же самое я захожу ну им нравится то же самое что нравилось ну условно там нам нашему поколению да, там, да, да, потому
1: что связь провалась вот этой они слушают с нуля то что мы слушали 20 лет назад вот что вот интересно то
2: ну к- кстати да 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 наверное <с divider> вот и я слушаю там король шут там simple plan там
1: да да ро- ро- да и, Нирвана, и кажется... вот они сейчас слушают.
2: Вот Я слушаю ворона. Нирвану,
1: и она как будто бы никуда не пропадала, получается.
2: А, а мне кажется, что сейчас же вообще такое время, что это просто опять супер актуально. То есть опять эти большие города с огромным, ну, с, сейчас огром, большие города с этим огромным уровнем тревожности, сейчас э, политические, экономически не очень хорошие ситуации. И это же как раз мне кажется, такая почва для рок-музыкантов вот это все такое трудное время, когда вот вот этот заряд, его нужно куда-то выплеснуть, и можно выплеснуть музыку, нет?
1: Да, но если вы обратите внимание, то рэп все равно в какой-то мере он тоже достаточно... Ну, захватил прям вот uh, это ну, мы именно подростков, потому что там я прям видела больше энергии и эмоций даже в какой-то момент, чем то, что вот рок начал показывать последние годы, да, то есть вот знаете, какой год мне показался таким был переломным? По-моему, 2019-й, что ли, где-то когда я прям почувствовала, что ну все, рэперы показывают гораздо больше энергии сейчас, да тот же Моргенштерн, он, господи, у него там на концертах слэм ведь просто творится, они там играют в два раза мощнее, Точнее, с живым инструменталом там и так далее, вот его песни. Представляете, что там творится на концерте? Звук там огромный, просто волна, это шквал этого звука. Ну. И дети, они ну, получают то, что они получали раньше, наверное, на концертах, я не знаю, там Нирваны, там, Королей Шута и так далее. Ну, то есть, получается, что рэп в какой-то момент занял эту нишу. Они даже, если вы обратите внимание, называют себя рок-звездами. Вот эти вот э, э, рэперы. В какой-то момент это стало именно мейнстримом в таком вот э, жанре вот опасного такого энергичного движения. Вот. Когда Но сейчас сказать, мне кажется, что, что рок же Даже не столько
0: рэп стал мейнстримом, а скорее в большому счету все, что можно считать под бит, Потому что та же би все-таки не совсем рэп. Совсем ну нет, это не рэп,
1: конечно,
0: не рэп. это музыка, да. А, а вам Подбит электронный. Хотя, причем, что интересно, этот электронный бит еще воспроизводит живые музыканты на концертах.
1: Ну да, да, да. Я вот вам говорю, что э, если вы посмотрите, как проходит концерт Моргенштерна того же самого, он э, полностью делает плюс, то есть у него идет вот его бит вместе со всей аранжировкой, и плюс под него играет живой барабанщик и гитарист, и басист. Представляете, что там происходит просто, какой там бас хвалит. А бас он еще идет э, параллельно из, из порталов, именно из порта студии, ну из этого, ну в общем из подклада.
2: Скажите, а вообще как вы сами относитесь к использованию плюса на концертах?
1: Плюса, ну я плохо отношусь. Я никогда в жизни не уступала под плюс. Ну вы имеете в виду просто вот даже если рот открывать просто. Да нет. А... Ну... Это, знаете, смотрите, на концертах плюс неуместен вообще. Но есть определенные ну, записи эфиров, скажем, на каких-то вот федеральных каналах, когда просто технически это невозможно по-другому сделать, ну, потому что там время, например, очень дорого стоит, это, например, прямой эфир, и ты просто облажаешься за это время, не успеешь технически выйти и подготовиться, а тебе нужно спеть всего лишь одну песню. Вот в таком, вот в таком случае уместны плюсы. Но если ты выходишь и играешь целый концерт под плюс, но это вообще никак неуместно.
2: Слушайте, мне хочется, так у нас время не безгранично, мне хочется задать вопрос один. Вот я, я не так, как Миша Подкован, понятно, вот, но я вот когда слушал, готовился к эфиру, слушал ваши песни, то подумал, что вы там поете на достаточно личные темы. Ну то есть о том, что вы переживаете действительно внутри себя и как бы выражаете. Поэтому хочу спросить о том, э, учитывая специфику нашего радио, помогает ли вам ваше творчество лучше понимать свои чувства и мир вокруг вас?
1: Ну да. Просто есть еще такие вещи, когда ты их даешь им выйти на... Ну, ты, например, о чем-то думаешь, э, постоянно прокручиваешь это, оно тебя, например, беспокоит, и ты... Э... Ты просто понимаешь, что это, ну, этим чувством, например, нужно дать выход. То есть об этом ну, нужно, грубо говоря, проговорить. И когда ты проговариваешь, тебе становится легче. И что интересно, но ну, всегда вот эти настоящие ну, живые эмоции, когда ты их отправляешь ну, в атмосферу, грубо говоря, они всегда находят отклик у кого-то еще. Потому что обязательно кто-то еще в этом мире в таком же положении находится. И он находит именно вот прям вот можешь просто взять, ну, всю песню, грубо говоря, там, ну, не знаю, на классе, например, написать, но пару фраз ставить таких эмоциональных в плане того, что, может быть, они даже, ну, ну, просто вот вставишь и думаешь, ну, кто, кто-то заметит, кто-то нет, и осмотришь, а, а люди именно за них и цепляются, то есть они именно вот эту фишку почувствовали, то есть работает вот этот вот посыл, поэтому я вот и говорю, что очень важно все-таки творчество не использовать в негативном русле, все-таки все... вот, вот правильно мне понравилась Алла Пугачева как-то сказала, она сказала, вот все что угодно делайте, можете хулиганить там в песнях, я не знаю, даже мат- матом петь, что угодно можете позволять, но только не вгоняйте человека в хандру, ни в коем случае, не делайте так, чтобы было
2: плохо я очень с этим согласен
1: вот и мне тоже понравилось очень
2: и такой немножко глупый наверное вопрос Но мне просто хочется его задать учитывая что в нулевых да это был рассвет всего этого а сейчас немного жизнь другая вот сравнивая жизнь сейчас и жизнь в начале нулевых вот чтобы вы выбрали для себя что вам больше нравится
1: Я бы выбрала сейчас Я на самом деле очень жалею, что э, Ну вот я бы сейчас хотела бы, чтобы мне было там 16 лет Вот именно и жить сейчас хотелось бы Я бы хотела бы в ТикТоке вот именно вот дурачиться Как сейчас дурачатся все подростки Я бы сейчас музыку вот именно Ну, ну, короче, я я себя чувствую именно вот Я понимаю всех подростков сейчас Я именно чувствую то, что они испытывают Ну просто... э, с возрастом все равно какие-то рамки, ты, ну, как-то попадаешь все равно под них, там, грубо говоря, ты уже не можешь позволять себе, там, ну, не знаю, кривляться в ТикТоке, там, например, не всем идет, скажем, вот, или, ну, петь о каких-то темах, да, то есть все равно споешь, и какое-то количество людей тебе обязательно на это укажут, там, типа, ты что же? вдруг запела там про такие вот песни легкомысленные но это инфантилизм ну то есть вот обвиняют в инфантилизме есть такое вот поэтому мне нравится конечно сейчас время больших возможностей я считаю именно для детей и сейчас вообще в принципе время мне кажется молодых раньше а вам... так конечно не было
2: а вам не кажется я согласен про молодых но вам не кажется что сейчас слишком много всего много всего и что сейчас жизнь ну, немножко сложнее стало, чем в нулевых, когда там все понятно, в принципе, там есть все группы, которые всех случают. Там...
1: Нет, вы нет. знаете, нет, вот правда не кажется. А, я могу сравнить, что в нулевые, например, а, ну, скажем, в общем-то, пути развития были понятны у музыкантов. Ну, тебе нужно пройти этот вот стандартный путь, первое, поиска, значит, какого-то там условного продюсера, не продюсера, ну, короче говоря, какого-то дяденьки, ну, все, правда, это искали в нулевые, который тебе поможет э, пробиться, да, то есть он занесет твои треки на каналы, Э, очень важно раньше было попасть на ящик, сейчас это не важно, тогда это было очень важно. И очень важно было попасть на радио. Ну, то есть, если ты не попадаешь на радио, не попадаешь на ящик, то у тебя, в принципе, нет ничего. Никакого другого инструмента развития у тебя нет, не было. И э, это просто пипец, как важно было. А сейчас ты можешь просто написать хорошую песню, э, если у тебя есть мозги на плечах, да, там, голова. И ты э, можешь просто что-то скреативить, запулить это в ТикТок условно, и э, грамотно продвинуть опять же если ты врубаешься вообще как это происходит там и стать звездой просто вот ну на час ну грубо говоря сейчас очень проще стало мне кажется хипануть на недолгосрочно а раньше сложнее было выбиться но зато все кто тогда выбились они до сих пор в общем-то известны
2: я вот посмотрел вас на странице вы незадолго до релиза альбома вы там э, написали у себя вконтакте каким бы вы хотели видеть альбом, там, ну и были какие-то три смайлика, каждым со своим настроением. Поэтому хочется спросить вообще, соцсети как-то влияют на вашу музыку?
1: Конечно, влияют. Я даже могу вам сказать, что я, наверное, первый раз в жизни вот на пластинке вот этой вот «Красота», песни «Лимонад», вот если там обратить внимание, там в середину вставлен просто такой кусок небольшого перформанса, типа как будто там радиоведущий там, говорит о том, что ну, какую-то сводку трагических новостей объявляет. И если хорошенько подумать, то песня совершенно не по канонам сделана, она, она сделана куплет, припев, куплет, потом вот эта вот сводка и припев, и причем припев только один. То есть нет ни бриджа вот этого канонического, да, нет двойного припева в конце. И вообще, в принципе, никакого не слика, ну, ну, в общем, нет ничего того, что как принято по канонам. Вот эти вот три, три формат 3.20, да, мы его не соблюдили, там, по-моему, две с чем-то минуты. Вот, это соцсети влияют, потому что, м-м, ну, хочется, чтобы твой трек еще раз, еще раз поставили, понимаете? Ты уже начинаешь просчитывать песню, ты такой, ну... Пусть останется такое вот послевкусие, что тебе немножко не хватило. Ты хочешь еще раз послушать. Ты уже работаешь немножко э, вот на это. Да, вот это это первое, что, наверное. Второе, мы стараемся все-таки теперь делать песни, чтобы там было... Меньше сложных конструкций, больше образных. Ну вот, например, песня «Отпуск». Это такие вот типично клиповые мышления людей, которые сейчас находятся в соцсетях, да, они привыкли мыслить образами, то есть чтобы какая-то вспышка образ, вспышка образ. И вот «Отпуск» — это то, что сейчас, мне кажется, всем актуально летом, да. Мне кажется, что сейчас песни, они упрощаются, ну и мы тоже, естественно, стараемся этому следовать, ну, потому что нужно быть современным. В итоге, мне кажется, что вся музыка, она будет уже ориентирована под TikTok, то есть это будут маленькие 20-секундные кусочки, в которых, фрагментики, в которых ты, в принципе, можешь заложить какую-то небольшую историю.
2: А вас это не пугает? Вот мы в прошлый раз говорили, у нас был коминг в гостях, и мы говорили о том, как не сделать слишком просто и не сделать слишком сложно, чтобы можно было слушать. И вот вас не пугает вот эта вот тенденция, что исчезнет глубина, исчезнет смысл, исчезнет какое-то внутреннее наполнение, потому что если ты делаешь с ТикТок Клип там на 20 секунд, но ну, там в принципе ничего, кроме вот такой вспышки, вложить и нельзя. Вот не пугает эта тенденция вообще для людей, ну, которые это
1: слушают? Слово пугает. Я пока об этом не думала, да. Там по поводу того, что пугает или нет, но я могу сказать, что прикольно, как я вот это вижу в последнее время. Появилась тенденция, что больше стало на эмоции, понимаете, больше музыка и вообще все творчество, оно как-то стало направлено больше на эмоциональную сторону, то есть вот я иногда просто вот могу услышать какую-то песню, да, если ее анализировать с точки зрения, вот, ну, там, не знаю, умности, смыслов там и так далее, начинаешь понимать, что ну, тут, собственно, ничего нет. Но когда ты, ну, ты как-то, знаете, как выделяется эндорфин почему-то. Ну, то есть это такой, ух ты, блин, а, клёво, а а как это он так? Ну, то есть вот это вот ощущение кайфа какого-то. Я сейчас начала ловить в песнях некоторых. То есть я прям вижу вот это вот ощущение и от него кайфую. То есть нет просчитанного, знаете, вот такого, такого класса музыкантов, когда ты понимаешь, как тут все красиво арпеджио сыграны, как тут все смачно, классно спеет, таким вот мастером. А именно вот от того, как это, какая-то, знаете, как это называется, озарение, такая какая-то вспышка э, красивой, такой непонятной эмоции, но которая вот именно на мозг воздействует э, в... На какие-то его э, центры, которые отвечают за удовольствие. Ну вот, просто вот я это называю выделяется эндорфин у меня. Вот, знаете, бывает такой прям послушаешь песню, какую-то думаешь: блин, ну, классная мелодия и классное словосочетание. Вот, ну, круто, прям вот, ну, не добавить, не убавить. А в смысл я стараюсь как-то вот ну, не вкладывать так, потому что иногда вот, это вот грузит что-то. Можно всегда как-то найти для себя все равно в наше время что-то более, скажем так, глубокое. Но именно вот поп-культура, да, вот это вот, тик и так далее, она стала, на мой взгляд, больше воздействовать на какие-то креативные моменты.
2: У меня просто пугает эта тенденция, потому что вот не в эфире будет сказано, но это такое небольшое издевательство над своими рецепторами, потому что ты вот постоянно вот в это вот вспышки слушаешь, и насколько я знаю, от этого могут как бы ну рецепторы истощиться, если просто постоянно
1: может может если так, если так на это посмотреть, то конечно, если например постоянно есть соленую пищу, то в какой-то момент ты перестанешь ее чувствовать вкус пищи вот. да. вся пресная Конечно, это так, все надоедает. Ну, может быть, мне кажется, смысл ну, настоящего момента сейчас в том, чтобы нормировать свои потоки соцсетей, как-то грамотно выстраивать подписчиков, в смысле, на кого ты подписан, ленту свою регулировать, чтобы в ней негатива не было. Вот. Ну, то есть, если грамотно, дозировано все это использовать, то, мне кажется, жить можно очень даже неплохо.
0: Большое спасибо вам, Ксения, за визитку. Вам спасибо. Это была Ксения Сидорина, она же блондинка Всю, певец, автор песен, певица автор песен. И с вами на радио зеркале» были Даниил, был Пока. Михаил Автор, то есть я, и еще ряд наших дорогих авторов, которые на этот раз-то чего-то отмолчаться.
1: Было захватывающе просто интересно слушать Сеню, поэтому как бы. Спасибо, вопросы спасибо. остались только
0: на потом. Большое спасибо увидимся в следующем видео.
1: Да. Ну спасибо вам большое, что пригласили. Приятно было пообщаться. А-а-а. Все, Всем пока.